0: dos y a darle. Kenilde, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Qué dice el, el, el podcast este con el que, que, estás, que estás lanzando ahorita? Eh, que acabas de lanzarlo que las, la, el lunes, la semana pasada, ¿cuándo Este fue lunes, que? así es. El lunes lo publicaste por primera este vez. Este
1: lunes de esta semana. Entonces, Tienes Bien. experiencia
0: ahí con el micrófono, ¿ya grabaste más o es el, es el primero?
1: Llevo un episodio, pues tenía es, es una espinita que traía clavada de queriéndolo lanzar hace ya rato, pero pues platicando contigo de hecho pues me animé, güey. Oh, wow. Este el, el podcast se llama Doble Tortilla Podcast, que básicamente está dirigido a dueños de restaurantes o para personas que quieren invertir en restaurantes. Eh, más que nada voy a hablar de temas directivos y administrativos de los restaurantes, que okay. prácticamente, pues lo hemos platicado mucho tú y yo, uh -huh, uh -huh. que la, la debilidad de un restaurantero es la administración, o sea, un restaurantero es 100% operativo, o sea, está metido en, el, en la operación diaria este, 24-7, pues. uh -huh. y la administración, las finanzas, las, el, el, te, el tema directivo, pues muchos restauranteros lo, lo carecemos y son temas que, que quiero tocar muy puntuales, con un vocabulario muy sencillo.
0: Más como consejos y… De... Sí,
1: consejos okay. mediante experiencias propias, errores que yo mismo he cometido. Y, y pues me lancé, el primer episodio que lancé se llama La razón número uno de fracaso en los restaurantes. Okay. y hablo precisamente de la falta de administración y falta de conocimiento de, de los dueños o dueñas de restaurantes a la hora de, de administrar su, su negocio
0: eh, eh, obviamente en ese sector es, es, es muy notorio y ahorita platicamos un poquito de tu de, de tu historial como que en, en, en la industria ahí de, de restaurantes y también vamos a poder coincidir por, por mi paso ahí con el con los mariscos que, te, que tengo ahí con mi hermano, eh, pero yo estoy convencidísimo que, que es, en, es en general, o sea, que es, es como... Eh, más allá de la primera razón del, 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 del fracaso de un restaurante, es del fracaso de un negocio, o sea, eh, porque eh, como que se, se da mucho valor a la innovación o al, o al crear algo o al iniciar algo, y independientemente como que de, 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 de la industria o, de, o de, de la materia que quieras como que iniciar tu proyecto, pero ya al el momento de tener esa buena administración, como que uno o la, o, o la, o la da por hecho, o la ignora, o, o simplemente no le pone atención. Y por, por lo menos para mí creo que es mucho más valioso eh, lograr una buena administración que desarrollaron innovación o una locura. Pues, o sea, realmente veo que, la, que en la mejora de la administración, a lo mejor está medio, medio raro ahí mi, mi, mi concepto, que en la mejora de la, de la administración está realmente la innovación. Porque o sea, el crear cosas, pues cualquiera puede crear cosas y puede arrancar cosas, ¿no? pero, pero ya llevarlas como que okay, al, al, al seguimiento puntual, al cumplir con lo que dices, al ser profesional con... con con, con las entregas de las cosas, con el cumplimiento de horarios y todo, en los restaurantes y donde te pares, cabrón. Es, una, es una carencia que yo creo que, o sea que nunca, nunca se va a poder satisfacer, pues, o sea, porque, porque la, la, la naturaleza de, de, de la gente que inicia un proyecto, pues muchas veces es como que ah, pues me vale madre lo que llegue a pasar con el resultado, entonces lo inicio y se me hace como sencillo iniciarlo, pero el, el, el mérito de, de un proyecto pues es continuarlo ¿no? y, que, y que dure y permanezca en el, en el tiempo. No sé qué opinas ahí de, de, de eso. De ese. No,
1: la neta, 100% de acuerdo con lo que dices. Como dices, eh, ahorita sobre todo se le da mucho peso y mucho valor a que tengas una ventaja competitiva. ¿no? O sea, uh -huh. Lo dicen en las universidades, en los libros, que tenemos que tener algo único, diferenciado, eh, un nicho de mercado, etcétera. Y sí, obviamente, claro que es importante, ¿no? O sea, no es, no son cosas menores de, 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 de menos valor. Claro que es importante, pero un día me dijo un amigo, fíjate, eh, que el saber administrar un negocio correctamente también es una ventaja competitiva.
0: Sí, bien cabrón.
1: Porque hay muchos negocios que tienen casi, casi el mismo producto, el mismo servicio, hasta se parecen en el logotipo, <risa> casi la misma ubicación, mismo nicho de mercado. ¿En qué se van a diferenciar? En cómo administran su propio, su propio negocio. Y, y la neta que, que el saber administrar correctamente un restaurante o cualquier tipo de negocio, también esa es una ventaja competitiva. Fíjate que hay un libro que leí el año pasado que se llama El futuro de la administración, de Gary uh -huh. Hamel. Y ese libro, ese libro se trata de innovación administrativa. Y me llamó mucho la atención, y me acordé con esto que, que estamos platicando, que dice que, que la mayoría de las empresas se enfocan en, en innovar en productos, uh -huh. en innovar en servicios, en innovar en procesos, en innovar en tecnología. Pero los emprendedores y los empresarios, medianos o grandes, nos olvidamos de, de innovar en la parte administrativa. Uh -huh. Y de eso se trata ese libro, y menciona muchas muchas metodologías y, y muchos conceptos 100% administrativos y directivos, eh, donde si uno por lo menos aplica un poquito por ciento, también se convierte en una ventaja.
0: Claro. ¿Qué, qué, qué, por, eso, por eso es importante como cubrir los, los, los diferentes aristas ¿no? que necesita un proyecto. O sea, obviamente necesitas también la parte... Eh, como el, el, la parte comercial que sea como que a lo mejor un poquito más creativa que vaya a ver cómo consigue los clientes que haga, que haga toda esta parte eh, de labor de venta y que, y, que, y que vea qué más se puede hacer como para, para potenciar el, el, el producto o el servicio eh, es, este componente administrativo y, y es pregunta, no es como también para llegar a la discusión porque ¿por retomando el tema del, 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 del sector restaurantero, por ejemplo, bueno, la parte del servicio. Yo siento que esa manera es bien vocacional. O sea, siento que, que el mal servicio es porque la persona no, 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 no tiene vocación de servicio. Obviamente, te sirven las capacitaciones y, y todo, ¿no? Lo puedes, puedes mejorar a la persona, pero una persona que, que tiene como que esa, esa pues sí, vocación de servicio de, oye, pues te abro la puerta, ¿qué te falta? Como que acercarte con no todo el mundo la tiene, y como que esa, esa unión de perfiles eh, pues es lo que hacen, que, que, por lo menos en el, en el, en el negocio de, de la comida, pues que lo hacen un poquito, no, no que te asegure el éxito, pero que te, te puede minimizar el riesgo que te vaya mal, ¿no? o sea, si das buen servicio, si tienes buena administración, si tienes buen buen eh, buen marketing no como para, para hacer este, adquisición de clientes, pues es como que más complicado que te, que te truene, ¿no? Si tienes todos esos turistas. Entonces, la, la discusión que, como que quiero platicar es eh, si esa parte administrativa también la ves tú vocacional o es algo que se tiene que aprender. Pues.
1: Yo creo, mira, está, está buena la pregunta, eh, nunca había pensado en eso, pero yo creo… Porque hay gente que,
0: se, que no se nos da la, la administración. ¿no? Sí, 100%. Obviamente necesitas una, una base y algo para no estar como que valiendo madre resolviendo el día a día, pero hay gente que estuvo pues, administrado, que estuvo muy administrado. Pues no Mira, no yo así. creo
1: que son las dos cosas, yo creo que son las dos cosas. Eh, si tú tomaste una decisión de meterte al mundo empresarial, uh -huh. o sea, de, de tomar el riesgo de emprender un proyecto, un negocio, pues desde ahí estás asumiendo diferentes roles, ¿no? estás asumiendo una responsabilidad. Y una de tus responsabilidades es saber los números de tu negocio, güey. Claro. o sea, te gusten o no te gusten, estés de acuerdo o no, eh, se te faciliten o no, el saber administrar y, y conocer los números de tu negocio no es opción pues, para mí. Entonces, tiene que haber una combinación de las dos. Ok, estoy de acuerdo si, si un emprendedor me dice, oye, es que los números no es lo mío, o los números no me gustan, o me da hueva, estoy de acuerdo. Pero eso no te exenta que, no que, que tengas que saber. Claro. O sea, tienes que conocer, tienes que saber interpretar, tienes que tener una base muy sólida de conocimiento de, de, de los números de, de, de un negocio. Si quieres, delegaselo a otra persona. Si a ti no te gusta o no eres bueno, delegaselo a otra persona. Pero tú tienes que conocerlo sí o sí. Pues. O sea, claro, no, claro. no es opción. Y más en los restaurantes que te dije al principio, el restaurantero es 100% operativo, pero no por eso significa que los números los tiene que dejar de lado. Tiene que conocerlos. Si él no los va a manejar al día a día, tiene que delegárselo a alguien que sí lo haga. Y retomando lo del servicio, estoy de acuerdo, ahí... Quizá en el servicio sí pudiera estar un poquito más inclinado a, a hacer la vocación, pero también es algo que puedes aprender. Un, un día, otro amigo me dijo, me dio una recomendación que la neta la tomé muy en serio, que me dijo tú cuando vayas a contratar a alguien, hablando uh -huh. de algún personal para, para mi restaurante, tú cuando vas a contratar a alguien tienes que observar que en los primeros tres minutos te regale una sonrisa por lo que sea si durante los primeros tres minutos el, el candidato o candidata sonríe ya tienes el 80% del perfil que necesitas y la neta eh, sí compro esa idea porque hablando específicamente si ese candidato eh, va para el área de servicio pues necesitas una personalidad y una naturalidad que se acople al servicio ¿Cómo, cómo tú te das cuenta rápido si esa persona sabe sonreír yo creo que en cada una de las áreas de, de un negocio eh, hay que tener noción, si, si, eres, si tienes vocación para eso o no yo creo que el, el saber el conocer el, a términos muy en generales es bien importante
0: ok, si sí, no, no soy, estoy, estoy como que lo, lo, lo he estado meditando ya un, un ratillo eh, porque a fin de cuentas, eh, pues, ¿cuál, ¿cuál es el objetivo en sí de, 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 de un negocio? ¿no? Obviamente la parte de rentable, que habla de, de conocer bien lo numérico, pero también hay un componente de, de, pues, de responsabilidad social, de, de generar como que, este, calidad de vida a la gente que trabaje contigo, como que esta parte que, que a veces... Eh, no se toma mucho en cuenta en, en, en pequeños este, negocios y que son los que los que lo hacen mejor no hasta, hasta así cierto punto porque ya, ya en la parte financiera pues te puedes como que hacer todo bien matemático y es cuando vemos estos despidos así como que para balancear el, eh, eh, el pues para, para llegar al balance general después de, de unas crisis y, y bueno ya ya son, ya son temas un poquito ahí más, más, más profundos eh, ¿Cómo llegaste tú entonces al sector restaurantero? ¿Cómo, cómo, cómo fue ahí tu, tu, tu historia?
1: Mira, a mí hace algunos años, poquito después de graduarme en la universidad, a mí me invitan a participar a un proyecto. Uh -huh. La verdad, no estaba muy en mi mente desde chico tener un restaurante. O sea, sí me llama, como todos, ¿no? nos llama la atención el, el tema de los restaurantes pero yo no lo tenía como un objetivo muy claro a corto, mediano plazo.
0: ¿Pero sí te, te habías visto con algún proyecto tuyo en algún momento? ¿Desde la carrera
1: o algo así? O... Con un proyecto de restaurante, ¿te refieres? ¿O, o dueño de un proyecto? ¿tú? Ah, no, sí. A mí siempre los negocios siempre me han gustado. no O sea, yo desde que tengo memoria yo siempre dije que quería ser empresario y siempre me han llamado la atención los negocios. O sea, eso es un hecho, ¿no? Okay. Pero la neta yo no tenía claro... ¿Tu, tu familia tiene qué... sus
0: negocios o algo así? O...
1: Eh, mi papá es... Eh, eh, los últimos años eh, ha sido emprendedor. Okay. Durante gran parte de su vida fue, fue empleado, fue, fue por así decirlo. Y, pero él fue emprendedor por necesidad. Okay. Él hace muchos años, yo tenía como 3, 4 años, tuvo un restaurante de mariscos. Okay. Le duró como un año y medio, dos años, le tronó. Este, y emprendió diferentes actividades y ya el, el, el negocio que más le duró como 15 años fue de bienes raíces, de compraventa okay. de terrenos. Pero él, él yo lo veo más como emprendedor por necesidad. Y a mí, la verdad, no me preguntes cómo ni por qué, pero yo desde que tengo memoria yo siempre dije te llamó la atención, que quería ser emprendes, empresario, que quería tener negocios. Me llama la atención el emprendimiento, el, el, el invertir. Siempre me han llamado la atención, pero te digo, nunca supe qué o sea, uh -huh. Yo sabía que, ten, que quería tener un negocio pero nunca supe que. entonces a mí se me presenta esta oportunidad, me invitan a participar a un proyecto, a un restaurante aquí en Culiacán de comida japonesa, que la verdad eh, estoy agradecido que me hayan invitado, que me han hecho parte y ahí fue donde aprendí, fue mi primera experiencia como director de una empresa, fue mi, mi primera experiencia real en el mundo de los restaurantes. Y ahí fue donde tuve muchas experiencias, tuve muchos errores y prácticamente mucho de lo que sé es por esa etapa de mi vida.
0: Okay. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Como unos seis años, cinco o seis años.
0: ¡Órale! Y, y, ¿Y ahí es donde decías hacerlo tuyo, posteriormente?
1: Sí, exactamente. Ahí es donde, donde, de hecho, antesito de la pandemia fue cuando me toca crear un negocio desde cero, un negocio de comida rápida, se llama Jam Jam, ese negocio lo vendimos el año pasado, octubre aproximadamente, eh, pero lo eché a andar en febrero, si mal no recuerdo, en febrero del 2020, un mes y medio Anticipaba. antes de que se declarara la pandemia ¿no? aquí marzo, en México, y... Simón. Es cierto. Exactamente. Y fue un negocio totalmente diferente. El primero donde participé fue un restaurante como tal, con servicio de meseros,
0: este, Hostia, comida, estoy...
1: bar, ¿sí? 40 empleados. Era otro concepto y ya después me toca crear pues un concepto totalmente diferente, ¿no? Que es de comida rápida, de hamburguesas y papas fritas.
0: Que, que, que si mal no recuerdo fue diseñado, de, o sea, de esta manera desde el, desde el inicio, ¿no? Eso sí. Buscabas, pues. sí, sí, 100%. O sea, no la, no la operación fuerte de un restaurante, pero sí el, como que la... sí esta parte de, de, del producto de la comida, pues.
1: Sí, el, descubrí que el tema de los restaurantes me gustan mucho uh -huh. y... Y, y hasta cierto punto se me dan, sinceramente. Okay. Me, me gustan y se me dan un poco también. ¿Qué,
0: ¿Qué área es lo que más te gusta?
1: No, definitivamente la ¿Todo? parte administrativa okay. y directiva. Definitivamente. La parte operativa la domino, pero la neta no es algo que a mí me guste la tanto. ¿La
0: cocina estar ahí no, 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 no te late?
1: No, no, me late tanto. No, okay. no, no me late tanto. Me gusta la parte administrativa y directiva. De toma de decisiones, de, de crear cosas nuevas, de, de, de todo ese rollo, ¿no? Entonces, sí, el, el concepto este de comida rápida fue estratégicamente diseñado porque lo adapté a mis posibilidades. ¿no? Uh -huh. O sea, yo venía de la experiencia de manejar un restaurante de 40 empleados aproximadamente. Y obviamente para tener un restaurante de ese nivel, pues necesitas varios millones de pesos. Yo claro. en ese momento no tenía el capital. Entonces, decido adaptar un modelo de negocios que se adaptara a a la etapa que yo estaba viviendo, a lo que yo quería, y que se adaptara también al capital, al, al capital de la, de la inversión inicial. Lo que puedas. Entonces, si nosotros mirar. comparamos un restaurante grande con bar, con servicio de meseros, este, con cocina, barra, etc., eh, pues tienes ciertas características, no voy a decir que desventajas, porque no uh -huh. son desventajas, pero son ciertas características. Por ejemplo, la primera característica es que necesitas una alta inversión. Necesitas millones de pesos, ¿no? Ponle sí. los millones que tú quieras. Y, y decidí yo crear este concepto para, porque no tenía yo esa característica. O sea, yo con medio millón de pesos emprendí la primera sucursal. Okay. Eh, otro, okay. por ejemplo, otra característica era que se necesitaban muchos empleados, ¿no? Uh -huh. Un restaurante grande, o sea, tú te sientas a comer en una mesa... Y tú ves cinco o seis empleados, pero en realidad lo que hay atrás es el doble, el triple o cuatro veces más. ¿no? claro Entonces, ¿cómo le hago para, para eliminar el problema de la cantidad de empleados? Bueno, pues vamos creando un concepto de comida rápida donde con cinco, seis, siete, ocho empleados como máximo pueda funcionar. El otro era que un restaurante grande necesitas mano de obra especializada. Y por ende, la mano de obra especializada pues es más cara. Claro. Entonces... En este concepto que yo creé, quise hacer un concepto muy sencillo.
0: Por mano de obra especializada te refieres a cocineros que sean más, más con sí, mayor claro, experiencia. A, sí, claro, a chefs reconocidos, este, a chefs que tengan bla, bla. 10,
1: 15, 20 años de experiencia y, y que lo valen. O sea, que al fin y al cabo necesitas pagarle lo que valen. Y en, en un concepto de comida rápida, además de hamburguesas y papas fritas, pues que es un negocio sencillo, pues no necesitas una mano de obra especializada, sino necesitas una mano de obra eh, valor de mercado, vaya, promedio. Donde cualquier persona, hasta tú o yo, podemos cocinar y montar una hamburguesa, hacer unas papas uh -huh. fritas, podemos picar verdura. Es algo que no tiene mucha ciencia. ¿no? Otra característica que te pudiera decir es eh, los insumos. Acá en, la, en, el, en el negocio de comida rápida decidí usar solamente insumos regionales. En cambio, un restaurante grande, pues normalmente usa insumos importados, claro. o sea, usa insumos de alta calidad, que muchos de ellos se cotizan con el dólar. Entonces, estás sujeto a una fluctuación económica que si sube el dólar, el proveedor te sube los insumos. ¿no? Entonces, acá, que no está exento de esas subidas y bajadas, pero es considerablemente menor. ¿no? Entonces, no, no estoy diciendo que los dos tipos de negocios sean uno mejor que otro, uh -huh. pero son diferentes. Claro. Y, y yo lo en que, ese momento lo que hay que
0: considerar para uno y para otro son, son diferentes cosas. Exactamente.
1: Son diferentes. Son ganancias diferentes. Uh -huh. Son eh, capacidades diferentes, habilidades diferentes, mercado diferente. Prácticamente es todo diferente. Y en ese momento, pues yo lo quise adaptar a a, a lo que yo podía, ¿no? Claro. En ese momento.
0: Sí, sí, sí. Y mencionaste ahorita del, de que se, de, vendiste ese restaurante. Así ¿no? es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dio ese proceso? O sea, ¿fue algo que tú también tenías como visualizado? ¿Tú, tú veías que...? Porque pues, duraste, que Un año.
1: Sí, duré con el negocio año y medio. ¿Año y medio? Año y medio. Eh, yo lo abro en febrero del 2020. Inicia la pandemia un mes y medio después. Cierro el negocio dos meses lo vuelvo a reperturar, con, obviamente... con ¿Cierras sí, por, las... por la pandemia? Sí, cierro por la pandemia, cierro puertas así, literal, 100%. Eh, lo vuelvo a reperturar después de dos meses y con todas las dificultades, ¿no? Que, te, que a ti también te tocó vivir. Uh -huh. eh, con muchas dificultades...
0: ¿Y, ¿Pero cerraste? ¿Por qué cerraste? Porque no, no era...
1: Pues lo cerré por miedo. Okay. Pues lo, lo cerré por incertidumbre, lo cerré porque pues, no sabíamos qué estaba Se pasando, la verdad. Eh, y lo, lo volví a reperturar. Y la neta, después de aperturarlo, hubieron, fueron como los primeros 20 días muy, muy difíciles, de muy poquita venta. Pero después tuve un repunte muy interesante, que la neta yo no lo esperaba. Yo lo esperaba hasta finales de año. Pero tuve ya, un ya repunte de ventas, es. ajá. un repunte de ventas muy bueno, me empezó a ir muy bien. Y en esos meses surge la oportunidad de una segunda ya, unidad.
0: ¿Y qué crees que se considere.? ¿O a qué le, le atribuyes como que has tenido ese repunte?
1: Mira, yo se lo atribuyo... Primero porque era un producto de calidad. Uh -huh. La verdad, era, era un producto muy bueno de calidad. Es un producto de calidad todavía. Y yo le atribuyo a que era una marca nueva. La verdad. Eh, tú sabes a que aquí en Culiacán la gente lo nuevo... Uh -huh. este, le, le encanta sí, sí, sí. lo nuevo. Hay algo nuevo, llama mucho la atención. Todo el mundo va para allá los primeros meses... Y yo considero que eso me ayudó mucho. Era una marca nueva, era un concepto nuevo, eh, diferente a lo que uno está acostumbrado de hamburguesas y papas fritas aquí en Culiacán. Y yo creo que eso, eso me, me ayudó a posicionarme rápido. Y okay. más como, como en ese momento de plena pandemia, pues todo el mundo estaba en el celular. Cualquier persona que subiera una historia con mi producto, con mi marca, pues la neta muchas personas lo veían. Yo creo uh -huh. que eso le... le le atribuyo más, ¿no?
0: Ok. Y también por la naturaleza del producto, pues era más como que, ah, voy, compro y me lo llevo, o sea, para comer sí, en la casa. Sí, exactamente.
1: ¿no? Era un producto muy adaptable, lo podía comprar desde familias, un adulto, un niño, un adolescente, este, un trabajador, eh, un domingo si tú estabas viendo Netflix. Uh -huh. Era un producto muy adaptable, de hecho, para eso fue creado también. Uh -huh. no, no, no fue diseñado para que fuera un concepto para un grupo selecto de Culiacán, ¿no? Sino para que sea para que fuera un, 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 un mercado más amplio. Claro, claro.
0: Ah, y, y, ahí, y ahí empiezas como que... O sea, tienes este repunte en ventas.
1: Tengo ese repunte en ventas. Casualmente surge una oportunidad de una segunda unidad de negocios en Plaza Explanada. Ahí Entí. es donde se abre a fin de año la, la segunda sucursal. Ok. Y, y pues obviamente uno pensaba que para ese entonces pues ya no iba a haber pandemia, ¿no? Uh -huh. Pero sí. viene la segunda ola, viene la tercera ola. Y, y vuelve un segundo tercer confinamiento de encierro prácticamente total y en esa segunda plaza nos empieza a pegar mucho en las ventas, se hace una inversión más considerable y lo, durante los primeros meses, pues la neta es que la plaza pues, no repuntaba, ¿no? ahorita mm -hmm. ya es otro show sí, ahorita es otro boleto pero en aquel momento solamente teníamos un día bueno que era el domingo
0: ¿qué locura lo las plazas en Culiacán? mande ¿qué locura lo las plazas en Culiacán? ¿por pues... qué? Este es un fenómeno. Pues, o sea,
1: hay plazas por todos lados. Hay sí, ¿no? Y,
0: y, y, y los proyectos que están llegando son buenos. Pues, ah, sí, es, sí, hay, lo, hay mucho crecimiento. Lo que está haciendo
1: en Cuatro Ríos,
0: lo de la ceiba la, la, la Sendero, o sea, tú dime cuál está sola. Pues. Sí, mi
1: respeto, exactamente. <risa> que ojalá a mí me hubiera tocado ese, todo ese sí, clímax, ¿no? boom. Pues, sí. Pero no, por algo pasan las cosas, aprendí mucho. Y en esa sucursal no, no nos empieza a ir tan bien, uh -huh. la verdad, y empezamos a valorar la opción de traspasar el, el, punto. el, el concepto. Pero en ese momento...
0: Hablando eh, de ese punto.
1: Sí, hablando de ese punto en particular. Sin embargo, llegó un inversionista, un inversionista interesado en, el, en, en la sucursal, donde a ese inversionista le llama la atención adquirir las dos sucursales. Con todo y marca, know-how, recetas, procesos, etc. Y fue una oportunidad bien aprovechada. Que se vendió bien el, el, la marca. Y fue un ganar-ganar. La neta fue una... Dicen que una, una buena negociación es cuando las dos partes ganan. Uh -huh. Yo considero que así fue. Y terminamos vendiendo todo el concepto. Todo el concepto. Con, todo y, con todos los poderes.
0: Y... y... ¿Te generó algún...? algún uno cuando, cuando inicia el proyecto pues inicia como con una visualización y no como que todos los, los planes llegan a la cabeza y hasta dicen que el Excel aguanta todo, ¿no? Como que haces tu planecito ahí financiero y qué va a pasar en tantos sí, años. En Excel todos todo son millonarios. Y, ¿no? Simón, sí, bueno, este, ¿hubo algún proceso mental, emocional ahí con, 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 con la venta del... del de esto que tú creaste, pues, o fue más frío de que ah no pues está buena la oportunidad, pues
1: mira la neta que se vaya. La verdad, la verdad fue un proceso eh, la neta más frío de lo que yo esperaba.
0: ¿Tú pensabas que iba a ser más?
1: Sí, porque pues uno nos crían, sobre todo aquí en México, en Latinoamérica, sí, uno madre. crece con un apego a las cosas, ¿no? No sí, es madre. que es mi negocio, yo lo hice desde cero, este me costó sudor, yo lo trabajé durante cierto tiempo, ¿cómo lo voy a vender? De hecho cuando surge la oportunidad, después de los días por ahí, este, le comento a mi papá que, oye, papá, pues fíjate que lo voy a. lo, lo vamos a vender, y su respuesta fue, no lo hagas. Pues. Uh -huh. Su respuesta fue, no lo vendas. ¿Por qué? Porque es tuyo. Pero yo, la verdad, no me preguntas por qué, eh, pero qué bueno que lo asimilé así. Yo lo vi como un negocio. O sea, yo lo vi. para eso son los negocios, güey. O sea, sí. al fin y al cabo. Le dice
0: un tiempo, le, se, se llegó a un
1: buen acuerdo, se vendió pues, y listo. Pues. Totalmente, o sea. Y yo he escuchado a muchos emprendedores y yo antes pensaba así que... Que no, que cómo voy a vender mi proyecto si es mío, si yo lo hice. Oye, pero si una persona, un inversionista, empresario, lo que sea, tiene la oportunidad de adelantarte la utilidad de los próximos dos años o de los próximos tres años o cuatro años o X, güey, pues tómala, güey. Claro. Es un negocio, güey. Uh -huh. O sea... Porque cuando tú vendes un negocio bien vendido, eso es. O sea, el, el inversionista con la compra de esa marca te está adelantando la utilidad de los próximos años. Y, y al fin y al cabo, un negocio es un negocio, ¿no? O sea, un negocio es para... La naturaleza de un negocio es para ganar dinero. Y no lo debemos de pensar, creo yo, ¿no? O sea, obviamente no, es muy no. fácil decirlo. Cada quien tiene su historia y su propia cultura y su mentalidad. Es totalmente respetable. Pero si tienes esa oportunidad, ¿por qué no? Al fin y al cabo, todo el know-how, ese conocimiento está en mi cerebro, güey. Que me acompaña a todos lados. Yo tengo la capacidad de crear otro negocio mucho mejor uh -huh. de, a, de a cómo lo dejé. Entonces, si ya tengo ese capital en conocimiento y voy a tener capital económico, pues puedo crear algo mucho más grande. Yo, y con eso me quedo, fíjate, con esa reflexión me quedo. A huevo.
0: No, qué chingón, la neta. Pues felicidades también por... El... Por el paso y la decisión, ¿no? Que, que, pues como dices tú, pues aquí que tenemos mucho, mucho apego a las cosas y como que no, ¿cómo es posible que yo hice esto y le metí mi sudor que, y ahora quitármelo de encima? Eh, pero pues, pues ¿quién? si tú lo hiciste, pues lo puedes volver a hacer, ¿no? O sea, ¿quién te dice que no lo puedes volver a hacer? Y, y si te llegó la oportunidad, pues es, es, es por algo también, obviamente, ¿no? De que, de las cosas este, bien hechas. ¿no? Yo, yo una vez te lo he comentado. Pues, también como que esta buena administración que le diste a tu proyecto no creo que sea el, el, el común denominador en los, en los negocios de comida. Entonces, un inversionista al ver eso se siente mucho más tranquilo con su inversión. También es valor. Pues,
1: pues, claro, totalmente. Es valor. Sí, sí, claro. Y es, es el valor,
0: valor. De, la, de la buena administración que estábamos
1: hablando Sí, Lisa, sí pues. totalmente. Y fíjate desde que... Se dio ese proceso de transición. Eh, he escuchado otras experiencias de otras personas, o lo he visto en videos, o lo he leído en libros, que el hacer negocios para venderlos es bien común. Uh -huh. Quizá en una ciudad como Culiacán, que es relativamente chica, no, no es común, pero en una ciudad grande, inclusive en Estados Unidos, es lo más común del mundo. Uh -huh. Y es un verdadero negocio, por ejemplo, eh, sobre todo los negocios de tecnología. Hay, hay empresas, hay negocios que desde su arranque lo arrancan con el objetivo de sí. venderlo. En ¿Su, dos, tres, su cuatro, estrategia cinco, de salida? Su, con una estrategia de salida, o sea, tú uh -huh. sabes más que yo que qué es, tú sabes más que yo en, en este tema. Eh, por ejemplo, en tema de bienes raíces, he escuchado mucho de personas y, y lo he leído en libros también que hay personas que desarrollan plazas comerciales eh, ponle plazas chicas de dos pisos de un piso con 5, 10, 12 15 locales donde las logran desarrollar, las levantan la construyen llenan todos los locales de renta y supón le están, el, la plaza está generando cierto flujo mensual por sus rentas uh -huh. y este dueño que la levantó y que la, y que la desarrolló a los dos años la vende y es un negocio totalmente redondo porque si le invirtió por ejemplo 10 millones de pesos pues la va a vender en 30 millones. Uh -huh. Por decirte números muy redondos, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que el hacer negocios para venderlos es más común de lo que creemos. ¿no? Sí, es sí, más común sí, de lo que creemos. Acuerdo. Yo quisiera investigar más y, y eso, porque después de esta experiencia que a mí me pasó, yo consideraría el 100% el siguiente negocio que voy a hacer, pues, ¿por qué no venderlo? Y hacer claro. otro y venderlo, y hacer otro y venderlo. Y por, por ahí va a haber un, un negocio que me va a gustar y que me lo voy a quedar, es obvio, ¿no? pero no descartar esa estrategia de salida, como dices tú.
0: Claro, claro. Sí, ¿no? O sea, y si ya desde un inicio estás creando el, el proyecto con, con esa intención, pues lo único que vas a buscar es venderlo de la mejor forma posible. Entonces, toda la creación de valor va a ser con esa intención, ¿no? De, de pensar en la salida y no una salida negativa como... Las circunstancias, el entorno. Como entor, la mayoría de la gente el piensa. El mercado ¿no? sí. ajá, te lo va a dar. Pues es, sí. No, pues le estoy generando valor porque lo voy a vender. Pues no, eh, no también es otra una cosa, manera
1: pues... como de autoobligarte sí, o de autoforzarte a crear un negocio de alto valor para poderlo vender. Sí, sí. sí 100% de acuerdo.
0: Está, está, está interesante. O sea, sí, está el libro este de Build to Sell. Eh, y sí, o sea, es, es, también lo hablaba con, con un, un consultor ahí de negocios que... Fue mentor de Endeavor y, y Marcus Dantos se llama. Le, le hacía esa misma pregunta porque eh, los casos de emprendimiento como más fuertes de la zona, eh, hablando acá de Sinaloa, pues son como que empresas familiares, ¿no? Y,
1: sí.
0: y por lo general son, o sea, son patrimonio para la familia, se lo pasan a sus hijos y sus hijos pues traen mejor educación que el, el que lo inició y pues le meten estructura y los va creciendo. Y pues es como que el camino más tradicional que, que, que yo he visto en, en, en proyectos grandes aquí en, en, en Sinaloa. Y le mencionaba eso, porque, porque, o sea, porque en muchos casos es como, y más en tecnología, pues como que más, o fuera, ¿no? en Estados Unidos, eh, es más factible o, o más común ver esto, porque oye, pues hago mi negocio y lo vendo y… Mm, ni me tocó el corazón, al contrario, yo creo que le puedo dar mayor calidad a mi familia y le puedo dar algo que a lo mejor a ellos les interese, sobre todo a saber si, si mis hijos quieren ser restauranteros o no quieren ser restauranteros, ¿no? Como sí, a obligarlos a hacer algo que, que, que cuida en el negocio familiar,
1: pero eso ya, ya son... Oye, no sé, y, los... y al fin y al cabo también está bien, ¿no? O sea, no, no sí, quiero decir que el hecho de, 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 de crear un negocio para venderlo es lo único o debe de ser tu principal propósito, o sea, tam, también está bien crear un negocio y trabajarlo durante muchos años. Pero el venderlo es una herramienta más, pues. Lo que es me... una estrategia más.
0: Totalmente. Lo que me decía este, este, este consultor, me decía, es que ¿de qué otra manera capitalizas toda la inversión de tiempo y trabajo que le has hecho a un negocio? O sea, si no es vendiéndolo. Vendiéndolo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo lo, digo, llenándote de cosas y comprando, pues sí, ¿no? Pero ¿cómo capitalizas realmente lo que, lo que hiciste? ¿no? Y obviamente no está mal lo otro. De hecho, también las empresas familiares suelen ser las más sólidas. Que, que duran el, en el tiempo, ¿no? Una vez que tienen su, su buena estructura este, familiar y todo este, ese tipo de cosas, pero. Exacto. Pero que el güey que, el, que, el, que, el que inició su proyecto, como que lo capitalice, eh, pues va a ser muy. O sea, lo que te vayas a la bolsa o una cosa así, o, 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 o decidas este, pues venderlo, ¿no? Así es. Es, 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 un, es un tema interesante y, y. Pero se me hace muy, muy, muy valioso este aporte, como que. Si inicias el proyecto pensando en que te vas a quedar sin él en algún momento, hasta mentalmente yo creo que hace algo ahí que, que ya, no te, ya no te hace como, eh, tomar decisiones sobre las circunstancias, sino más bien sobre, sobre la salida en sí de lo que estás buscando con, con esa generación de valor, ¿no? que, que, que es lo valioso del, de iniciar algo, ¿no? Eh, ¿Y, y qué has hecho en este tiempo que, que digo yo sé no pero para platicar ahí de, que, que, en este tiempo desde que dejaste de ser restaurantero de tiempo completo
1: pues como me gusta el tema de los restaurantes y tengo experiencia en esto me he dedicado ahorita a asesorar a dueños de restaurantes y es algo que he hecho desde siempre ¿eh? o sea la neta desde desde que me metí a este giro restaurantero mucha gente me ha buscado pidiéndome asesoría y uh -huh. siempre le he dado o sea yo nunca he dicho que no eh, me han hablado amigos o amigo del amigo que dan conmigo y me preguntan o me dicen oye quiero iniciar un restaurante, ¿cómo le hago? Ayúdame, asesórame, recomiéndame y siempre lo he hecho, siempre me he tomado muchos cafés con, con mucha gente, me he tomado cervezas con mucha gente para platicar del tema, pero la neta es que nunca cobré por ello, pues. okay. la verdad es que nunca, nunca lo vi como negocio, yo lo veía como algo, como, una, como ayudar a la gente, ¿no? Entonces, ahora que, que después, del, a finales del año pasado, que ya no administro físicamente yo un restaurante, pues me he dedicado a, a la consultoría de, de restaurantes. Uh -huh. Y me he enfocado mucho en temas administrativos y directivos. Es impresionante cómo, lo hemos platicado tú y yo miles de veces, que es impresionante cómo se me acercan clientes o prospectos y la necesidad de absolutamente todos, te digo, el 100% de los que se me han acercado es que no tienen ni idea de cómo administrar. Es increíble, sinceramente, desgraciadamente, ¿no? Es, uh -huh. es así. Pero también me estoy dando cuenta que es un mercado muy grande, pues. Claro. Es un mercado grandísimo y ahorita eso es lo que hago. Y lo que he hecho últimamente son mentorías en línea. Tengo, la consultoría que tengo se llama Doble Tortilla, me pueden uh -huh. seguir en Instagram.
0: Así como el podcast, pues.
1: Así como el podcast, exactamente. El, el Instagram se llama Doble Tortilla y en, y en Spotify es, estamos como Doble Tortilla Podcast. Y me han caído mucha gente de otros lugares. Y hace poco, por ejemplo, asesoré a una cadena de restaurantes de Estados Unidos. Tuvimos, tuve una mentoría en línea con la dueña. Es un restaurante en Estados Unidos mexicano, uh -huh. se veía muy fregón el concepto de mucha coctelería, mixología de muchos colores, muy exóticas esos tragos, <ríe> comida mexicana, guachiles, este, mariscos, carne, eh, del típico restaurante mexicano que le gustan ir los gringos. ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que, que esta señorita me explicaba que fue un restaurante que arrancó en el 2018 que ahorita era 2022 y tenían tres sucursales, y que en el 2023 tenían planes de iniciar otras cuatro sucursales. Bueno. Pero a mí lo que más me impactó era que la dueña no sabía cuánto ganaba por sucursal. No tenía el número, no tenía ni el número ni la utilidad. Sabía, sabía que ganaba dinero, ¿no? Es obvio, ¿no? No tenía sucursal claro. tan poco tiempo, obviamente está cayendo dinero a la cuenta, pero ella no, se, no tenía ese sistema para medir cuánto estaba ganando, cuánto estaba perdiendo. Imagínate, imagínate. Qué,
0: locu qué locura, ¿no?
1: es una Es una locura, ¿no? O sea, uno pensaría, ve sucursales, ve buena inversión, ve mucho personal, pero la gran mayoría no, no sabe cómo administrar. No sé a qué se deba. Sinceramente, no. O quizás sí sé, ¿no? Porque el ser restaurantero te implica, te exige estar diario en la operación y cuando quieres administrar ya, ya estás cansado uno no puedes pensar. Y yo, yo le voy a que es un poquito más para eso y eso es a lo, a lo que me dedico. y últimamente le he dado mucho a las mentorías en línea y ha caído gente de fuera de Culiacán, fíjate.
0: Y, y cómo, digo no para que nos des una capacitación en este momento, pero cómo empiezas tú a descubrir o, o hacerle saber a esta persona, cómo identificar eh, la manera de meter esta mejor administración con esto, con esto que me dices de que, que es, es cierto, no o sea ahí me pasó en, en el negocio ahí de los mariscos, que de hecho ahorita ya, ya salí, pero lo veo con mi hermano ahora, pues, todo el día metido ahí, eh, pasas una etapa, a, a lo mejor, a veces en, en los días buenos es cuando estás más contento porque dices tú, la chinga pues, está toda madre sí. porque lo veo en la caja, no qué, qué bueno que tuvimos una chinga, pero pasan etapas de, de baja venta y te empieza a ganar como que, que pues la operación y los malos resultados, y pues sales del negocio y pues sabes que pues necesito o, o distraerme, o no pensar en eso, o, o, o sea, ¿cómo encontrar esos, esos puntos en los que el restaurantero puede cambiar esa, esa perspectiva de que bueno, vamos a, a mejorar esa administración?
1: Pues mira, de manera muy sencilla, yo, yo lo que recomiendo es bueno, primero, si el restaurantero no lo, no lleva un control administrativo, uh -huh. no lleva eh, los KPIs o los indicadores necesarios financieros...
0: Hay que construirlos Primero,
1: a hay. Primero tiene que ser consciente de que existen, ¿no? O sea, primero claro. es explicarle eh, ¿Por qué, el, no? el porcentaje que debe tener, el porcentaje de costo de cada uno de los platillos, el porcentaje ideal de utilidad neta que debe tener su restaurante... Eh, qué porcentaje de la venta equivale a la nómina a los costos todo eso primero el restaurantero tiene que ser consciente de esos datos ¿no? que uh -huh. existen y cuáles son los datos sanos por así decirlo que uh -huh. debe tener su negocio después y aquí viene lo más interesante el mismo dueño del restaurante tiene que soltar la operación eso es algo obligatorio es muy pero muy complicado por no decir imposible uh -huh. Llevar el control de las dos cosas, de la operación y la administración. Te vas a partir en dos. Es algo que, que no da la cabeza, pues. Y el que realmente lo logra, mis respetos. Pero uh -huh. siempre mi recomendación es que busque la manera de soltar la operación: con delegar, con, con contratar gente capaz, eh, pero que ellos ya no estén metidos en el día a día. Uh -huh. Ese es el primer paso. Por más que yo te explique cómo lo puedes administrar, si no sueltas la operación, no te va a dar, es imposible. Pues... Hace muchos años escuché a un empresario de aquí de Culiacán, un empresario, eh, lo voy a decir, es el dueño de la cuarta, uh -huh. el señor Gilberto Rodríguez, si mal no recuerdo, lo, vi en un, lo escuché en una conferencia y me llamó mucho la atención que él dijo que hace muchos años su negocio empezó a crecer cuando él se salió de la caja. Cuando él se sale de, de la caja de, de su sucursal y empieza a ver el panorama completo, en ese momento empezó a crecer en sucursales. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Y yo creo que cuando un dueño de restaurante hace eso, salirse de la operación, salirse de la caja, salirse de la cocina, salirse de su área de mesas, y empieza a tener un panorama completo de su negocio. Ahí es cuando va a empezar a administrar mejor. Ahí es cuando inicia una nueva etapa. Que la, la neta, el, el dominar su operación, yo lo veo como un proceso necesario. Claro. Lo veo como un proceso obligatorio y necesario para cualquier persona que quiera iniciar un restaurante. Tienes que conocer tu operación. Pero dedicarle ese tiempo de manera consciente, que va a ser un tiempo temporal. Va a ser... X cantidad de tiempo uh -huh. para que luego tú te dediques a 100% a dirigirlo y a crecerlo Bien, hasta claro. donde tú quieras, ¿no? Pero ese es el primer proceso. Es el primer paso, perdón. Sí, claro. Delegar y ya para después meterte a, lo, al, a la toma de decisiones.
0: Claro, claro. ¿Qué, ¿Qué es lo importante? Bueno, digo, todo es importante, obviamente, pero es lo importante para poder dar ese, ese brinco, ¿no? Y sí, poder total. crecer, pues oye, este, este fenómeno de las, de las cocinas virtuales de las dark kitchens todo esto eh, que aquí cada vez veo un poquito más eh, en, en, en ciudades más grandes pues ya, ya lo había visto más eh, tú que estás en, 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 en la industria y que te, te se, ve, se ve que te apasiona el, el, el tema ¿no? eh, ¿qué ¿Qué impresión te da ese modelo? Eh, y, ¿Y qué tanto valor le ves eh, como buen administrador de, 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 de negocios de comida o restaurantes?
1: Mira, siéndote bien sincero, es un concepto que no me termina de convencer. Okay. No, no me termina de convencer. Eh, por ejemplo... Eh, últimamente y sobre todo en la pandemia se puso de moda los dark kitchen, ¿no? Tú lo mm -hmm. acabas de mencionar. Pero hablando específicamente de Culiacán, yo creo que no hay mercado para las dark kitchen. Yo creo, ¿no? Yo, yo el modelo de dark kitchen yo lo veo más para ciudades grandes, para estudiantes, para para godines, para aquellas personas que no tienen tiempo, este. Yo lo veo más para, para ciudades grandes, sinceramente. Por ejemplo, yo no conozco... Bueno, es que también primero te, tenemos que definir qué quiere el dueño de negocio. ¿no? Uh -huh. O sea, si el dueño de negocio quiere un, un negocio pequeño, de poca inversión, eh, que quiere darse a conocer, que quiere trabajar como una fuente de sustento, está excelente. Está, está excelente. Pero ya viéndolo escalable, uh -huh. ya viéndolo desde una óptica... Eh, más empresarial, más de, de, de replicarse en sucursales. Por lo menos yo creo que aquí en Culiacán, quizá me equivoque, ¿no? Esto es una, una opinión muy personal, pero aquí en Culiacán está limitado. Claro, podemos mencionar algunos ejemplos aquí eh, que, que pudiéramos decir que sí son negocio. Uh -huh. Pero para el dueño del restaurante puede decir que sí está haciendo negocio, pero quizá lo ve otra persona y vea los números y diga, oye, yo, para mí no es negocio, uh -huh. para mí no, yo, yo no me meto, ¿no? La verdad es, algo, es un concepto que no me gusta tanto. ¿no? Okay. Yo, yo prefiero un, un, algo, un, un restaurante más, más elaborado. Al fin y al cabo, como cliente quieres vivir una experiencia, ¿no? Uh -huh ya sea física o, o, o que te llegue a tu casa, pero que siga siendo una experiencia. Claro. Entonces, no la, la verdad, no a, hasta ahorita, al momento, al día que estamos grabando este podcast, a mí no me convence el 100% ese el, tipo de... El modelo. Ajá, el modelo, exactamente. Que uh -huh. no dudo que puedan ser negocio, no dudo que puedan atacar un nicho de mercado muy en específico, pero yo considero que hay modelos, la neta, más rentables y operativamente... Eh, mejores, porque una dark kitchen se, se presta mucho para hacer un lugar muy pequeño, donde se pueda dificultar la higiene, hay no cuidar des... toda esta parte. Exactamente, ¿no? exactamente, las famosos food trucks, ¿no? por uh -huh. ejemplo, yo la verdad no, no estoy convencido tampoco de las food trucks, porque son localitos extremadamente pequeños que dificulta desde la higiene, el acomodo uh -huh. de las cosas, el orden de las cosas y eso para un restaurante es primordial,
0: ¿En la entrega del, del producto? Sí, justo,
1: en todo, ¿no? sí, exactamente. Desde la recepción de la mercancía, desde la limpieza de las instalaciones, de la inocuidad de los alimentos, hasta la cocción y el montaje de los productos.
0: Sí, aquí el fenómeno que ha pasado son los... Son los eh, estos, o sea, no, los food parks, ¿no? Los, los parques de, de comida, pero que te sí, dan también... Sí, hay como 300 de esos, ¿no? Simón, machín.
1: No, sí, o sea... Es, es buen modelo, ¿no? O sea, la, habiendo buenas propuestas de valor, buena propuesta Ajá. gastronómica, bien ubicado, con estacionamiento y que al fin y al cabo vaya la gente, eh, es bueno, ¿no? Pero a mí personalmente no me convence, no, no me convence del todo, por mi forma de ver los negocios, ¿no? O claro, por claro. mis intereses, pero habrá gente que, así, que sí le guste, ¿no? Sí, ¿no? Y, y esta parte que, que
0: mencionas de la experiencia de... de de ir a un lugar a comer, pues yo creo que nunca se nos va a quitar. Pues no. Siempre vas a querer celebrar algo fuera de tu casa o, 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 o irte a un lugar donde vas a tener esa tensión de que el, el mesero te va a dar buen servicio, te va a ofrecer cosas y te va a platicar de la carta, como que toda esta parte. Va a llegar un momento, aunque no lo hagas todos los días, todos los meses, todas las semanas, pero va a llegar un momento en el que quieres celebrar y quieres sentir esa esa experiencia especial, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos va a pasar. Pues.
1: Sí, fíjate, escuché de mucha gente en, en, en plena pandemia, que fue cuando el 9 de cada 10 restaurantes cerramos las puertas y empezamos a operar solamente a domicilio. Uh -huh. Escuché de mucha gente que, que el, el concepto de restaurante con servicio de meseros iba a desaparecer no, por completo.
0: No, muy difícil.
1: Y... Para mí está casi imposible que desaparezca ese tipo de experiencia porque es como el cine, es como salió Netflix y están saliendo todas estas plataformas y lo más natural es decir, no, los cines van a quebrar, pero pues al fin y al cabo el cine es una experiencia, es ir uh -huh. comprar tus palomitas, sentarte, la pantalla, el sonido, el, el, el ir sí, con tu novia, es una experiencia que la neta no va a desaparecer, pues, y es lo mismo con los restaurantes, o sea, el, el ir a sentarte, que te atiendan, el, el, el probar... De la parrilla a tu mesa, el comer así, es algo que no, la neta no va a desaparecer. Wey. Sí, no sí, es, de algo, es un concepto muy poderoso que a todos nos gusta.
0: Sí, no, totalmente. Eh, pues Viene de todo, el, el, hasta el término no del, restaur, del restaurante, pues que viene de restauración, de, 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 de los trabajadores allá en Francia que, que les empezaban a servir sopa porque se sentían mal. Y como toda esta parte de, sí, exacto, exacto. de volver a sentirse bien independientemente de... Eh, de, de, de tu situación de tus circunstancias esa, esa, ¿no? esa historia
1: yo te la dije o, o, o tú la, la escuchaste? no la, la he escuchado del, ah, de, okay. de, de, hay
0: un güey que se llama es el, el fundador de, del grupo que tiene Shack. ah ok se llama Dan 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 Mayer tiene una TED Talk muy buena este,
1: ahí te lo paso tiene un libro de, también que, que no lo he leído Danny Mayer se llama. Danny Mayer, oh, Danny Mayer. Ah, okay. ¿él, él es de los Shayshak no sé
0: soy... Simón son dueños no el, el, creo que se llama el grupo Urban Group, no me acuerdo cómo se llama el grupo de, de restaurantes, tienen varios, ¿no?
1: Sí, fíjate, Panadería, yo no me acuerdo dónde lo leí, dónde lo escuché, dónde lo vi, no, no, no me acuerdo, pero decían que, que el término restaurante viene de la palabra o, de, o del significado de restauración, uh -huh. que dicen que la gente allá en Europa, tú dices que es Francia, no, que allá en Europa la gente entraba a los cafés o entraba a esos puestos de comida o esos restaurantes, ya se llamaban así, que entraban porque venían del trabajo, venían del estrés, venían de, de uh -huh. X cosa, entraban a ese negocio y por la experiencia que vivían en, en, de, de ahí adentro, por la calidad de la comida, por la música, la ambientación, el mobiliario, la atención del mesero, su cerebro sufría una, una restauración, es decir, como que se reseteaban y salían del lugar ya restaurados, ya listos para... Ah, vivir. pues
0: este voy a habla como un paso antes. Ah, ok. Te servían sopa, como una sopa casera, así como la que te hace tu mamá en tu casa y eso generaba Ah, la, pues por ahí, la por ahí va la historia.
1: Tío, no sé dónde la escuché o dónde la vi, pero me gustó la historia de sí, la sí, y sí. la compro, ¿no? Sinceramente la compro y está no,
0: padre. Y, y ahí, digo, pues que estuve en el, en, el, en el ambiente y todavía hay medio poquillo de la ayuda a mi hermano. Hay estudios o sea, muy muy gráficos y muy, muy definidos de, de la experiencia del, del, del ir a un lugar de comida y, y el 30% de la experiencia es el ambiente, ¿no? Por ejemplo, cosas que a veces vas a lugares y no los ponen en consideración, no les importa ni la música que está sonando, ni, ni, ni la limpieza, ¿sabes? Y todo eso, o sea, de las tres cosas que evalúas, o sea, la comida, el, el servicio y, y el ambiente, este... Muchos obvian como que, o, o ignoran ¿no? este, la parte este ambiental que es parte también fundamental de la experiencia de, de, de sentarte ahí. Mira, la neta
1: yo siempre, cuando, cuando hay personas con los que me siento y me dicen, oye, ¿qué me recomiendas para, uh -huh. para hacer mi, mi negocio? Y una entre tantas es que, yo, que el emprendedor intente hacer que cuando el cliente viva la experiencia, se desconecte de todo de afuera, uh -huh. que es si le vas a ofrecer una comida de calidad con, con los platillos desde el mobiliario que esté cómodo la iluminación la decoración la música el servicio del mesero desde que te recibe la ajuste o lo que sea dependiendo del, del concepto del restaurante que la experiencia del, del comensal sea que se desconecte que, que piense que está incluso en otra ciudad obviamente con creatividad, con mucho o poco capital se puede hacer algo, ¿no? Pero el chiste es intentar que el, que el comensal tenga esa experiencia, que, que sea de, de, de desconecte total.
0: Sí, que te lo puede dar un, 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 un buen servicio, una carreta de hot dogs o te lo puede dar un restaurante de... Exacto. De, 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 de estrellas Michelin y la chingada. Simón, sí, sí. Oye, y, y, y Pues igual ya para entrando un poquito más en, en tu persona, digo ya tenemos un ratillo aquí hablando, pero pero no quería este pues nomás irnos como que a la parte técnica de, de negocios, ¿no? sino también sé que te gusta mucho el deporte, o sé que sé que sé que juegas tenis o has jugado tenis, eh, juegas todavía, ¿no?
1: Sí sí juego jue, eh, juego frecuentemente, trato de a la semana por lo menos jugar dos veces. Máximo tres o mínimo una, hay veces en las que no voy. Por ejemplo, ahorita tengo como 10 días que no, no juego. Pero sí, ¿no? los deportes me, me encantan. O sea, desde, desde los tres años practico, practico deporte. ¿Practicas algo? Sí, sí, practico deporte. Eso lo traigo mucho de mi papá. Mi papá me inculcó mucho el deporte.
0: ¿Él, ¿Él tiene algún deporte en particular? O también. Él es
1: de fútbol. fútbol. El fútbol, él en su juventud jugó béisbol, después se hizo futbolista, pero él hasta la fecha, sus 62 años, se sigue levantando a las 6 de la mañana a, a correr, a mantenerse físicamente y tú lo ves entero, ¿no? Oh, wow. Y a mí me gusta, o sea, el deporte, la neta, ahorita por el momento he practicado muchos deportes, por el momento en la mañana entreno entrenamiento funcional: es cardio, coordinación, fuerza. Eh, movilidad de piernas, etcétera. Y cuando me toca jugar tenis, lo juego por las tardes. Aunque también ahorita está complicado porque está lloviendo todos los días y, sí, y sí. cae una gota y ya no puedes jugar tenis. Pero el deporte, la neta, al igual que los negocios, es mi pasión. mi pasión. Y el desarrollo personal también me gusta mucho. El deporte, los negocios y el desarrollo personal me encantan.
0: ¿Temas psicológicos, toda esta parte de desarrollo humano? Sí, eh... desarrollo
1: humano, este, el... el, el el, el hecho de ser una mejor persona, el, el aprender de gente, el leer, para tú ser mejor persona, porque si eres mejor persona, eres mejor empresario, eres mejor eh, pareja, eres mejor deportista, eres mejor todo, la neta. O uh -huh. sea, el, el ser buena persona creo que te, te beneficia para todas las áreas de, de tu vida.
0: Y me, 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 me mencionabas ahorita, antes de que empezamos a grabar, que, que tienes una prótesis de cadera. ¿no?
1: Ah, sí, eso. ¿Cómo,
0: cómo fue.? O sea, porque me dices que ahorita que haces todo esto, pero me imagino que el proceso de como que llegar a esa decisión de ponértela, pues no, no, no fue cuando estaba todo bien, ¿no?
1: Sí, mira, el, el tema de la prótesis que tengo en mi cadera, muy pocas personas lo saben. Solamente lo saben mis amigos de la secundaria acá de la infancia. Eh, pero te platico ¿Te así. sientes cómodo
0: hablando del tema? ¿Cómo? ¿Te sientes cómodo hablando del tema? Sí, sí, no, no, no hay
1: ningún problema. Tampoco lo que caraqueo, pero <risa> si me preguntas con gusto te lo comparto. Eh, no, al fin y al cabo, es, es el... siempre que platico esto, siempre hay alguien que conoce que padeció o que algo padece similar. algo similar. Y si yo lo puedo ayudar, Chingo. encantado de la vida, eh, cuando yo tenía 11 años me detectan una enfermedad muy rara en mi cadera derecha que se llama Le Calve Pertes. Esta enfermedad así de manera... leg Le, Le, así pierde en inglés pero con doble G. Uh -huh. Le Calve. Calver. Calve Pertes. El, es el apellido de los tres científicos que descubrieron esta enfermedad. De manera muy breve hay ciertas arterias en la cadera que se tapan y dejan de irrigar sangre. Entonces, dejan de pasar todos los nutrientes y todo, todo lo necesario para que el hueso de un niño, en, este, en, en mi caso de uh -huh. 11 años, pues siguiera desarrollándose, ¿no? Oh, Entonces, Dios. se tapan estas arterias eh, y el hueso y el cartílago. El sin,
0: ¿Sin ninguna razón aparente? ¿o no,
1: el, no he investigado, eh, tengo años que no investigo, pero okay. en aquel momento era desconocido okay. la razón por la cual se tapaban esas arterias. Okay, okay. Los, los doctores saben que se tapan, pero no saben por qué, ¿no? Uh -huh. Entonces, deja de irrigar sangre y lo que es el cartílago, que es el, como un, una esponjita que separa hueso con hueso para que no choquen directamente, el, el cartílago se empieza a desintegrar. Mm. Entonces, llega un momento, entonces yo obviamente deportista corriendo 11 años, imagínate, pues empieza a chocar hueso con hueso. Güey. Entonces, yo empezaba, empezaba a sentir un, un, un ligero piquetito, un dolorcito y conforme pasaban los meses... Ese piquetito empezó a intensificarte. Llegó un momento en donde no podía caminar.
0: Órale.
1: Ese fue un error. Me atendí muy tarde. Ese fue un error. No me acuerdo por qué. decidí a mí, a decide a mis papás. No pasa nada, te vas a curar. Pero yo pedí que me llevara al médico ya cuando yo ya no podía caminar. Así literal, no podía dar un paso del dolor tan intenso.
0: A tus 11 años.
1: A mis 11 años. Entonces voy, eh, me sacan una radiografía. No, pues es esto. Entonces, yo Rápido pasé... ¿Rápido supieron que era eso? Sí, sí, totalmente. Uh -huh. O sea, se ve la radiografía, un desgaste. Todo segundo de secundaria yo la pasé en muletas. Todo segundo de secundaria. Ahí la, la única indicación por ser niño era que te quitan el apoyo. que Con mi pierna derecha yo no, tenía, yo no podía apoyar el pie para darle oportunidad al hueso y al cartílago que se regenerara. Uh -huh. Me recomendaron hacer natación porque es un deporte de, que no tiene impacto. Uh -huh y duré un año en muletas. Muchos amigos se acuerdan de mí porque todos segundo secundarias sí, pasé pasa en muletas. Me quitaron las muletas y, y viví, vivía normal. Pero a los años me volvió otra vez el dolor. Como a los 16, 17, 18 años me empezó a volver el dolor y, a, y malamente aprendí a vivir con el dolor. Pasaron los años, Memo, para no hacerte larga o sea, la te, historia. Te aguantabas. Pues. Pasó larga la historia. Donde yo tenía 27 años y el dolor era intensísimo, güey. el dolor era muy intenso que yo no podía agacharme, no podía doblar la, la cadera, no vieras la bronca para ponerme un calcetín o para amarrarme los tenis o para subirme al carro, para subir escaleras.
0: ¿Y qué hacías de que alguna pastilla, algo y o, no, o, o, aguant fíjate, aguantar o sea, aguant poquito, aguantar,
1: güey. La neta, aguantar, güey. Agua Fue un proceso que yo sufrí en silencio. Si tú, uh -huh. por ejemplo, yo eh, me invitabas al antro, por ejemplo, y era estar en el antro cinco horas parado, yo al día siguiente amanecía inservible del dolor. Uh -huh. O tenía que ir a Forum por, por comprar algo. Desde que yo me estacionaba, caminar hasta la tienda y de regreso, para mí era la muerte, yeah. era la muerte a ese nivel. Entonces me vuelvo a checar, voy con un traumatólogo, con, con José Luis Monarres, excelente traumatólogo, y me dice, oye, güey, tengo que operar, wey. te tengo que operar. Y yo era lo que, yo no iba, yo no me atendía porque yo sabía que me iba a operar, yo le tenía miedo a esa operación. Esa operación. A esa operación. Yo le tenía miedo, o sea, ¿cómo? o A sea, mis veintitantos años me iban a tener una prótesis. Y resulta que hasta este momento la tecnología había avanzado tanto wey. y por ahí me dijo el doctor que había una prótesis alemana de última tecnología Creo que ese mismo año, en el 2017, había salido esa prótesis, o un año antes, no me acuerdo, pero de súper ultra calidad, de una combinación de metal con cerámica, que el beneficio era que yo iba a vivir una vida normal y que incluso iba a poder a volver a practicar deporte.
0: ¿Lo ¿Dejaste el deporte cuánto tiempo?
1: No, yo lo dejé, el último equipo de fútbol que yo dejé así de manera oficial fue en el 2012, me acuerdo y lo dejé porque yo no podía ya, no podía sí claro no podía o sea la neta no, no, no podía y del 2012 hasta el 2017 no hice ningún deporte por ahí en unos años practiqué yoga que me gustó mucho el yoga pero pues el yoga no es no es un, un, un deporte no es algo de alto impacto ¿no? uh -huh. pero sí lo practiqué y, y me ayudó decido operarme y fue la mejor decisión que he tomado la hasta operación ahorita. Fue, la operación
0: fue en el 2017
1: fue en, en febrero de 2018 18, yeah. y es la mejor decisión que he tomado durante toda mi vida. A mis 31 años que tengo ahorita, es la mejor decisión que he tomado. Se me eliminó el dolor al 100%, me regresó la movilidad que yo tenía en la cadera y lo más fregón que no tiene precio es que estoy volviendo a, a practicar deporte. Regresé a una cancha de tenis, volví al gimnasio, empecé a trotar otra vez, empecé a, a hacer todo, güey. Ya oh, wow. al ponerme un calcetín, al amarrarme los tenis, <risa> al subirme a carro, ya no me duele, ya no me duele. Qué chingón.
0: ¿Y, y, ¿Y por qué mencionas que, que, que cuando, cuando, o sea, que escuchas que hay gente que tiene como que algo similar? O sea, ¿qué, qué es lo que pasa también? O sea, ¿es, es, ¿es la misma enfermedad
1: o problemas de cadera que uno ignora porque trae el dolor? Y pues mira, el, el desgaste de cadera es algo muy común uh -huh. en personas mayores, ¿no? Uh -huh. Ya después de los 65 años... Pasa. El, el puede pasar, pues. Y de hecho, es común que a los 70, 80 años, al, bueno, no, no es tan común, ¿no? Pero, uh -huh. pero no puedo decir que es raro que a alguien le pongan una prótesis de cadera. Es mucho más raro en un joven de mi edad, claro. es muchísimo más raro. Yo no conozco a alguien, eh, inclusive yo no conozco a alguien en todos estos años que padezca de la misma enfermedad que yo padecí. Okay. O, y mucho menos alguien que tiene prótesis de cadera. Es algo muy raro, pero siempre pasa que si lo cuento, eh, me manden un mensaje o me digan, oye, yo tengo un tío mm. o, o un amigo, la mamá o el papá, el abuelo, que tuvo esto, que tiene esto. Y muchas veces me ha tocado recomendar a, a mi doctor o recomendar a mis fisioterapeutas que tuve para que, que resuelvan ese, ese, ese detalle. O sí.
0: sí, no, pues qué, qué cabrón. Y pues qué bueno, ¿no?
1: No, claro, no, sí, sí, me cambió el humor, me cambió todo, fue algo, fue una liberación también mental y emocional y familiar, güey, porque oh, bueno. era un tema tenso en mi familia, pues en mi propia casa, el mencionar que me estaba molestando la cadera, ha de cuenta que provocaba un ambiente Llena de, miedo, de, de pues... funeral, güey, en la casa, porque el miedo era poner prótesis, porque en aquel momento cuando yo era niño, el doctor decía, oye, Ahorita no te puedo operar porque estás en el etapa mor. de crecimiento, pero cuando tú llegas a la, tu adultez, me hablaban de 40 años en adelante, es, es obligatorio que tú vas a requerir una prótesis. Uh -huh. Y eso era el miedo de nosotros porque la tecnología en aquel momento, si tú te ponías una prótesis, ya tu vida ya no iba, ya no iba a ser igual como antes. O sea, ya vas a estar Ahora jodido de por cuidados, vida. Pues, Exactamente. Uh -huh. Pero en aquel momento, pues ahorita la tecnología, gracias a... Los médicos y los científicos Que, que no ese fue el
0: miedo tuyo y aguantar el dolor, me imagino, ¿no? Como que. Sí,
1: sí, sí, gran parte sí, güey. Sí, sí, te soy sincero, sí. Eso.
0: imagino. ¿Y eso no, es una cirugía riesgosa?
1: Eh, no, no, okay. no riesgosa. Duró tres horas la mía, tres horas y media, creo. No es riesgosa porque no te tratan o no te manejan un Algún, órgano no vital, güey. Si es, es literal, es un, es un trabajo de carpintería, güey. Ellos <risa> abren, cortan pegan y cierran, ya, estás listo ya tu, tu cuerpo hace la chamba pero es literal un, un, un trabajo de carpintería, es fuerza bruta lo, lo que te están haciendo ahí
0: okay. pues que chingón
1: sí, la neta que sí ¿y este, ahora está
0: el restaurantero puede estar ahí?
1: muy fregón, no, está muy fregón me siento muy orgulloso de, de tener este testimonio
0: qué bueno pues te felicito ¿no? y, y pues ya ves, hasta te dio chance de hacer ahí hamburguesas y todo el rollo
1: sí, claro, sí, no, 100% <risa>
0: platicábamos al inicio que tienes tu, tu, tu podcast, igual si quieres mencionar los redes o algo para, para darle este, cierre, si alguien por ahí quiere platicar contigo o saber un poquito de lo que estás haciendo este, a dónde se pueden comunicar o.
1: pues mira el, si a las personas, a, a quien le guste el tema de los restaurantes, digo estamos
0: retomando el, el podcast, no sé cuánta gente lo va a escuchar y nada, pero hay más de uno va claro. a escuchar y a lo mejor Ajá, se puede en, interesar en, en algún momento tema. van a escuchar uh
1: -huh. este podcast y y seguramente hay, hay muchos restauranteros y, y son mucho más las personas que quieren, que su sueño siempre es tener un restaurante. Yo, uh -huh. O sea, neta, es increíble cómo gente toca, se, se toca el tema porque saben que yo me dedico a esto o saben de mi historial. Uh -huh. Y muchísima gente me dice, oye, güey, mi sueño siempre ha sido tener un restaurante. ¿Qué me recomiendas o, o, o dime qué hago si sí, es como siempre de hecho hasta el día de ayer me dijo un amigo que, que quería poner un, un negocio de comida y si eh, hay algún interés pueden pueden escuchar mi podcast hasta ahorita hasta el día de hoy llevo solamente el primer capítulo pero mi intención es subir por lo menos uno por semana voy a tratar de que sea uno por semana y vamos a tocar como lo dije al principio temas administrativos y directivos o sea por ahí, ponle que de cada 10 episodios, un episodio sea algo operativo, uh -huh. pero que esté mezclada con alguna experiencia mía, güey, con, con alguna lección o con una reflexión padre. Y, y estoy seguro que les va a gustar, güey, porque a todos nos llama la atención, no, nos gustan los restaurantes, ya sea que nos guste comer o sea uh -huh. nuestro sueño tener uno. Güey. Y... Y, y lo estoy haciendo muy dinámico, muy coloquial, muy dinámico con historias, reflexiones, con errores, sobre todo con errores míos uh -huh. porque cometí muchos errores. Y les voy a platicar mi, mis experiencias, pero, tam, pero junto con lo que aprendí. Pues. Wow. Y esto es lo que les va a gustar. Me pueden buscar en Spotify como Doble Tortilla Podcast.
0: Muy bien. Y, y igual la cuenta, ¿verdad? En
1: Instagram, Doble Tortilla. Sí, en Instagram está como Doble Tortilla y yo estoy como hilde Avilés B.
0: Muy bien. Sí, muchísimas gracias. Mucho, mucho contenido de valor por aquí. Y no sí. sé si quieres algo más.
1: No, nada. A ti, agradecerte y por la invitación y, y también felicitarte por tu, por tu regreso al, al podcaster hmm. esta segunda temporada. No sé cómo, cómo llamarle.
0: Pues a lo mejor sí le pongo segunda temporada. Fíjate. No, pues no, te no te lo he deseo, Te deseo lo
1: mejor, güey. Va, va a ser mucho mejor que la primera, yo creo. Y, y te agradezco que me hayas invitado a mí como como tu primer invitado de esta de esta nueva etapa. Wey. A, ti, a ti, felicidades.
0: No, muchas gracias, y este, Pues ánimo, ahí estamos. Y, y al que sea que esté escuchando, esperemos que le haya gustado.